0: Puls. Hättest du mich auch noch am Tag vor meinem Zusammenbruch gefragt, ich hätte wahrscheinlich dir gesagt, ich bin jemand, der niemals ausbrennen wird. Weil das einfach die Hybris ist, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und zwar, warum nicht? Weil es einfach nicht sein darf. Wir dürfen in dieser Gesellschaft nicht ausbrennen. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri.
1: Wer ausbrennt, der wird ausgemustert. Das hat Edgar zu mir gesagt. Den habt ihr gerade schon gehört. Und damit herzlich willkommen zur letzten Lösungsfolge in diesem Jahr mit Verhaltenstherapeut Sina Hagiri. Hey. Hey.
2: Äh, ja, und mit dir, Phoebe. Du bist äh, Verena Fiebiger, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und damit auch von mir. Hallo an euch und schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich finde es so herrlich, Sina, dass wir jetzt im Dezember in diesem äh, immer noch eine Schippe drauf Monat endlich eine Burnout-Folge machen. Ich habe passenderweise auch schon seit einer Woche nervöses Augenzucken. What? Jetzt? Mhm. Oh, jetzt gerade auch.
2: Ja, Mist. Ja, die Weihnachtszeit, da staut sich dann immer alles.
1: Das Jahr war einfach schon hart genug und jetzt kommt dieser Monat, wo alles geschehen muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei mir ist ähnlich, sage ich mal so. viel, Wie ich kann es verstehen, ja. Im Dezember wird immer alles ein bisschen viel. Für mich ist das ein bisschen eine Mahnung gerade, also auch dieses Augenzucken, weil ich nämlich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, Sina, vor einem mhm. Jahr... An so einem Punkt war, wo ich dachte, wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich da hinein manövriere, dann doch letztendlich, aber davon erzähle ich später noch ein bisschen mehr.
2: Mhm. Ja, wir haben uns knapp danach erst kennengelernt. Ja, da wir uns noch nicht. Mhm.
1: Okay. Äh, Burnout, also dieses völlige Ausgebranntsein durch Dauerstress, das trifft im Lauf des Lebens wirklich sehr, sehr viele Menschen und es ist Natürlich aber auch so, dass nicht Burnout kriegen, aber dieses immer Hasseln, immer performen, abliefern, die Wochenenden durcharbeiten und überhaupt auch dann auch diese ganze angespannte Freizeithektik, also das muss ja auch noch alles performt werden. Das ist eigentlich was, was sich Leute wie ein Abzeichen an die Jacke hängen. Also ich bin krass drauf, ich schaffe alles und Edgar hat dieses Game bis zum Kliniktor quasi durchgespielt.
2: Mm. Und deswegen wollen wir heute uns heute anschauen und erfahren, warum Edgar heute mittlerweile sagt, dass der Burnout das Beste ist, was ihm passieren konnte, obwohl er dadurch krasse Konsequenzen für seinen Job hatte. Und außerdem können wir dann auch von ihm lernen, wie wir vielleicht schon vorher eingreifen können, damit so ein Burnout nicht in der Klinik enden muss.
1: Edgar hat es zu einem Zeitpunkt erwischt, der ganz typisch ist für das Auftreten von Burnout, nämlich mit Mitte 30. Da geht die Kurve der Betroffenen steil nach oben und da befindet man sich nämlich auch in der sogenannten Rush Hour des Lebens. Also das ist eine Zeit, die ist extrem vollgepackt. Da soll man irgendwie alles erreichen, die Karriere-Steps machen, am besten Familie gründen, Häuschen bauen, wer sie es leisten kann, ein Unternehmen. Also man muss sich zu dem Zeitpunkt um ganz vieles kümmern, vielleicht auch schon um die alten Eltern und so soll gleichzeitig aber eben ganz viel arbeiten. Mhm. Und meistens stehen wir da auch noch voll im Saft und glauben, das geht, es wirft uns nichts um. Edgars Situation zu dem Zeitpunkt, er arbeitet für einen großen Buchverlag. Er muss irgendwie als One-Man-Show eine neue Abteilung aufbauen, ist dafür auch ganz viel unterwegs und jongliert über viele Jahre hinweg mehrere Projekte gleichzeitig. Bis zu dem Tag, als nichts mehr ging.
0: Der 28. Mai, das war ein Samstag und es war auch ein sehr typischer Samstag für meine Verhältnisse. War ein schöner Frühsommertag und an dem Tag sollten sehr viele Dinge passieren. Zum einen waren wir nachmittags, mittags eingeladen zu einer Hochzeitsfeier in der Familie meiner Frau und abends war der Auftritt von meinem Chor geplant.
1: Er hat zu dem Zeitpunkt schon Kinder und äh, jeder, der Familie hat, der weiß, drei Kinder für eine Hochzeit fertig machen. Da wollten sie nämlich an einem Samstagnachmittag hingehen. Das ist schon purer Stress. Und eigentlich muss Edgar noch Zeug wegarbeiten, E-Mails beantworten, solche Sachen.
0: Und dann hieß es also, komm, wir müssen los, jetzt Hochzeit. Und wir sind dann hier zur S-Bahn gelaufen. Und auf der Brücke bin ich einfach stehen geblieben. Das war ein ganz komischer Moment. Allerdings auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert war. Das war mir ein paar Tage vorher auch schon mal in etwas abgemilderter Form auch passiert bin einfach stehen geblieben. Ich konnte einfach den nächsten Schritt nicht mehr gehen.
2: Ja, das ist ein ganz furchtbarer Moment, wenn der eigene Körper plötzlich nicht mehr, mehr zu so ganz simplen Dingen in der Lage ist. Also Edgar sagt ja nicht, er wollte nicht mehr weitergehen, sondern er konnte nicht. Er konnte körperlich nicht den nächsten Schritt nehmen. Und ich kenne das von meinen Patienten Patientinnen, weil alle, die im Burnout-Kontext bei mir gewesen sind, die hatten auch so einen einzelnen spezifischen Moment, an den sie sich erinnern, an dem es einfach nicht mehr weiterging. Bei einer Patientin ist es zum Beispiel im Auto gewesen, sie ist da auf dem Weg zur Arbeit gewesen und ist dann auf einer Landstraße rechts rangefahren, hat sich neben dem Auto einfach ins Gras gesetzt, gelegt und angefangen zu weinen. Sie konnte dann nicht mehr weiterfahren. Sie musste abgeholt werden. Ihr Partner ist dann da hingefahren, mitten im Taxi, hat sich hinfahren lassen, ist eingestiegen, hat sie nach Hause gefahren. Und viele Patienten haben auch so einen Moment von so einer Entscheidungsparalyse, sage ich mal, in der sie quasi an einer einzelnen, simplen Entscheidung daran scheitern und nicht mehr weiterkommen. Also dass sie in der Arbeit, da ging es dann schon noch, den ganzen Tag noch hunderte und zum Teil auch sehr wichtige und große Budgets betreffende Entscheidungen treffen. Und dann aber, wenn sie dann am Abend im Restaurant sitzen, vollkommen überfordert davon sind, sich auf der Karte etwas zu essen auszusuchen. Krass. Und dass sie das dann einfach nicht mehr schaffen. Und das ist auch so eine Situation, die mir eine andere Patientin erzählt hat. Wieder jemand anders, bei dem war es morgens so beim Anziehen, als er dann in die Sockenschublade greifen wollte und sich für ein paar Socken entscheiden musste. Hat er nicht geschafft. Ist daran gescheitert, zusammengebrochen und weinend auf dem Bett gelegen.
1: Das klingt es aber auch so, dass in der Arbeit so große Belastungen noch länger ausgehalten werden mhm. und im Privatleben kommt es dann aber schon zu so Einbrüchen, dass eigentlich banale Dinge nicht mehr funktionieren.
2: Genau, genau, die halten dann in der Arbeit meistens noch aus und dann bei irgendwas völlig Unscheinbarem passiert es und da bricht halt so dieses ganze Kartenhaus zusammen. Ja, da reicht es ja, wenn eine gibt, so ein System, das halt schon seit sehr langem überfordert ist, da reicht eine minimale Situation, um das Ganze zum Einsturz zu bringen. Wenn du das von der Psyche, was ich auch immer gerne mache, auf den Körper übertragen willst, Kannst du dir das wie so eine Art Ermüdungsbruch vorstellen? Also wenn Sportler, auch, auch Leistungssportler, sich über lange Zeit sehr fordern und überfordern, dann kann bei ganz simplen Bewegungen plötzlich ein Band reißen oder ein Knochen nachgeben. Und so ist es halt auch bei der Psyche.
1: Edgar hat mir erzählt, in dem Moment, wo er nicht mehr laufen konnte, hatte er schon eine böse Ahnung, was mit ihm los ist. Er ist kurz darauf zu seiner Hausärztin gegangen, Burnout. Das war ja lange keine Diagnose, Sina, oder? Also es war eher mhm. so ein gesellschaftlich akzeptierter Begriff für Erschöpfungsdepression. Naja.
2: Also Burnout ist in den so 90ern und 2000ern ein recht populärer Begriff geworden. Ursprünglich wurde Burnout vor allem in Bezug auf helfende Berufe benutzt, also im medizinischen Bereich Pflege- und Heilberufe. Später ist es dann eher so in die Manager- und Managerinnenrichtung in Verbindung gebracht worden. Und dass der Begriff dann so populär geworden ist, das hat seine Vor- und Nachteile. Einerseits hat es die Hemmschwelle für manche Menschen gesenkt, die sonst nicht in Psychotherapie gegangen wären. Im Berufsleben war es ja lange die
1: einzige psychische Erkrankung, über die man reden konnte. Ich glaube, man kann heute noch nicht über Burnout sprechen. Kein Mensch sagt gerne, ich habe übrigens ein Burnout. Tschüss. Ja,
2: nee, es geht immer noch nicht. Aber das war quasi das Einzige, was überhaupt, das war immer so der Einstieg, hm. um über was zu sprechen. Naja, aber ein Nachteil ist, dass es auch schon oft nicht nur die Arbeit ist, wo das Problem liegt. Und dass durch diesen Begriff Burnout eine vielleicht komplexere Depression mit vielen weiteren Ursachen übersehen und nicht behandelt wird, weil man dann denkt, das Problem liegt nur in der Arbeit.
1: Burnout, stimmt es, dass das jetzt mittlerweile eine richtige Diagnose ist?
2: Es ist tatsächlich jetzt ganz aktuell dabei, sich zu verändern. Also im ICD-10 ist Burnout lange nur eine Zusatzdiagnose gewesen. In der Neuauflage, also im ganz icd
1: ICD-10 ist das Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation. Genau,
2: genau. genau. Das ist, ähm, quasi, darauf basiert die ganze Medizin. Wir müssen Abrechnungen mit Krankenkassen und so, müssen wir alles im ICD-10 angeben. Bis das ICD-11, von dem ich jetzt gleich spreche, tatsächlich ankommt im Gesundheitssystem, da dauert es noch ein paar Jahre. Aber in diesem 11er, das ist schon veröffentlicht, da ist Burnout nun tatsächlich eine eigene diagnostizierbare psychische Erkrankung geworden. Die Definition dort lautet... Burnout ist die Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt werden kann.
1: Also genau das, was du vorhin gerade gesagt hast, es ist auf die Arbeit bezogen.
2: Genau, genau. Und das wird aber von manchen kritisiert, weil es eben dann per Definition nur auf die Arbeit bezogen ist. Und deswegen Burnout zum Beispiel bei jetzt Pflege von Angehörigen oder Familie oder von anderen chronischen Stressfaktoren, das kann dann damit nicht diagnostiziert werden. In solchen Fällen muss man dann wieder zurückgreifen auf so die klassischen Diagnosen von akuter Belastungsreaktion oder Anpassungsstörung oder Depression. Und es ist also eine neue Diagnose, die spezifisch für den Stress im Job erstellt worden ist.
1: Jetzt haben ja deine Patienten und Patientinnen und Edgar diesen einen Punkt beschrieben. Also wo sie gemerkt haben, bam, jetzt geht nichts mehr. Lass uns mal drüber sprechen, wie es überhaupt soweit kommen kann. Edgar hat ein halbes Jahr vor seinem Moment, dass nichts geht mehr, sogar Burnout gegoogelt, hat ja. er mir erzählt. Also er hat dann so nachgelesen, was ist das und entschieden, nee, das habe ich nicht. <lacht> okay,
2: das habe ich noch nicht. vielleicht die.
1: Ja, genau. Und ähm, ja. das Lustige ist ja, es gibt ja auch einen neuen Begriff, äh, der gerade so rumgeistert, Burn on, mhm. heißt er. Also, dass das der Zustand ist vor dem Burnout. Also, dass Leute jahrelang sich wahnsinnig verausgaben, extrem gestresst sind, mhm. aber trotzdem nicht zusammenbrechen. Also immer
2: vor dem Kipppunkt stehen. Quasi. Genau.
1: Ja. Und Edgar hat mir gesagt, naja, wenn du ihm damals gesagt hättest, ähm, burn-on, dann hätte er gesagt, ja, ich bin so ein Burn-on-Typ. Ich mhm. breche nichts zusammen, ich bin halt immer kurz vorher. Mhm. Bis es dann eben doch dazu kam. Er konnte es sich zu dem Zeitpunkt, wo er quasi Burnout gegoogelt hat, nicht erlauben, was an der Arbeitsbelastung zu ändern.
0: Es ist so, eine, so ein Projekt gewesen, was ich da hatte, was unter einem wahnsinnigen Druck gestanden hatte, Termindruck, aber auch emotionaler Druck war recht hoch. Das Verhältnis zu meinem Vorgesetzten war nicht so wahnsinnig gut. Und das ist in den letzten Monaten dann aber echt noch mal rapide schlechter geworden, weil das ist ja auch so eine Stressgeschichte. Der Aggressionslevel, der steigt dann natürlich auch. Empathielevel sinkt sich selbst gegenüber, aber natürlich auch anderen gegenüber. Das heißt also eine hochenergiereiche Situation. Und dann war es eigentlich gut, dass mir der Körper gezeigt hat, so und jetzt geht es nicht mehr weiter erstmal.
1: Ich hatte das vor genau einem Jahr auch. Also, dass ich plötzlich innerlich wusste, beziehungsweise eigentlich wusste ich es nicht wirklich, weil ich dachte so, entweder bin ich jetzt schon mittendrin oder ich bin kurz davor. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben so ganz klares Gefühl, wenn ich nicht was ändere, dann muss ich auf den Zauberberg. Finde ich einen schöneren Begriff für Klinik. Vielleicht finden es auch viele von euch total doof. Weiß ich nicht. Ich sag so Zauberberg in meinem Kopf. Und das war auch, das war auch so ein Punkt. Macht man sich da was vor, Sina, dass es ein spezifischer Punkt ist?
2: Dass es dann so plötzlich kommt, meinst du?
1: Ja, dass man plötzlich weiß, fuck, okay. es geht nicht mehr.
2: Ja, das kommt einem selbst ähm, und witzigerweise manchmal auch dem Umfeld oft so vor, als ob es aus dem Nichts kommt, weil ja bis dahin alles noch einigermaßen funktioniert und dann bricht man so ganz auf einmal weg. Aber es ist in der Therapie, also meine Erfahrung mit den Patienten und Patientinnen, ist eigentlich immer so, wenn man dann etwas aufmerksamer hinschaut und sich die Monate vor dem Moment ansieht dann sind da eigentlich viele Warnsignale. Wie waren denn deine?
1: Ich war mir schon im Klaren darüber, es ist gerade sehr viel. Ich hm. habe mir auch oft bei Situationen gedacht, ja, das läuft jetzt nicht gut. Es läuft jetzt wirklich richtig schlecht gerade. Ich versuche es einfach zu nehmen. Oh, ja. Also immer wieder so, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Ja, scheiße, was Leute. Genau, also ich habe es immer weiter so akzeptiert. Und natürlich waren da auch diese ganzen Geschichten, wie plötzlich wieder so Verspannungen, diese Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, nächtliches Grübeln, mhm. also auch das Nachdenken über die Situation und einfach auch nicht mehr runterkommen. Ich glaube auch wegen der Pandemie. Also dass viele Sachen einfach nicht rund gelaufen sind und es überhaupt keine Möglichkeit des Ausgleichs gab. Mhm. Und Edgar hat mir beschrieben, dass er auch gemerkt hat, und das hatte ich auch das Gefühl, Dinge entgleiten mir.
0: Ich war wahnsinnig gestresst, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen oft, geplagt von einer Erkältung nach der anderen. Also das war dann schon so viele Anfälligkeiten gesundheitlicher Art und gleichzeitig aber natürlich drüber bügeln, indem man Ibuprofen einwirft und, keine Ahnung, wenn man müde ist oder das Gefühl hat, dass man keine Energie hat, dann solche Sachen wie viel Schokolade essen und solche Geschichten, also energiereiche Kost, solche Geschichten.
1: Man weiß eigentlich schon, dass es nicht wirklich läuft, wenn man den Morgen mit einem Schokoriegel beginnt. Hatte ich auch schon. Oder
2: oh, es läuft ganz besonders gut. Meinst du? Im Urlaub, so. Ja. Aber ja, manchmal ist es dann kein gutes Zeichen.
1: da ist es dann vielleicht mehr so ein Schokofondue. Da hat ja. man die Zeit, sich das Obst aufzuschneiden und unter den, das Fondue zu halten. Oder nächstes ist der Schokospringbrunnen. Kennst du den? Oh ja, ich vermisse ihn. <lacht> Schmarr, du hast da noch niemals einen Schokoladenspringbrunnen
2: gehabt. Okay, ich kenne die Idee eines Schokospringbrunnens. Ich habe keinen selber.
1: Wer von euch macht das auch? Also so krass Stressessen, wenn man eigentlich nicht mehr kann oder dann irgendwie eben ein Schmerzmittel einschmeißen. Das sind doch alles eigentlich, ich nenne es jetzt mal die Burnout-Boten. Können wir genauer über die Burnout-Boten sprechen?
2: Das ist gar nicht so leicht festzumachen, wie man es denken würde, weil es eben erstens sehr individuell ist. Jeder Körper hat ja eigene Warnsignale. Da haben wir auch eine ganze Folge dazu gemacht.
1: Die heißt, äh, aus der Praxis psychische Warnsignale erkennen. Genau. Da reden wir ausführlich drüber. Genau,
2: da könnt ihr es euch ausführlich anhören. Wenn all diese spezifischen Warnsignale, die wir von uns selbst kennen, eben immer mehr werden und nicht mehr aufhören, so wie Tinnitus, Zähneknirschen, Rücken-, Bauch- oder Kopfschmerzen, die Schlafstörungen, all so etwas. Und klar, ab und zu kann man sowas schon haben, aber wenn sowas häufiger wird und permanent sogar bleibt, das ist natürlich ein Hinweis. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell, welche körperlichen Symptome genau man bekommt. Etwas allgemeingültiger für Burnout sind vielleicht die Warnsignale am Arbeitsplatz. Also während der Arbeit selbst, wie sich da das Erleben ändert.
1: Einfach mal passiv-aggressiv sein zum Beispiel. <lacht> genau. Wenn
2: wenn das mehr wird, wenn wir schon beim Gedanken oder auf dem Weg zur Arbeit erschöpft sind, bevor wir überhaupt angefangen haben oder wenn wir am Wochenende immer noch und trotzdem erschöpft sind und an die Arbeit denken, obwohl wir gerade im Bett liegen und gar nichts tun, wenn wir bei der Arbeit auch zynisch oder empathielos werden, wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können oder wenn es uns immer schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen, das sind so typische Burnout-spezifische Warnsignale.
1: Edgar hat ja das gemacht, was ganz viele auch machen. Ich nenne es jetzt mal schlechte Strategien. Also, dieses eben Schokolade essen, fehl- oder Ibuprofen schmeißen.
2: Mhm, ja, das sind diese kurzfristig hilfreichen, aber langfristig super schädlichen Strategien. Also, die Coping-Strategien. Ja. Alkohol, Drogen, Medikamente. Wenn du sowas regelmäßig brauchst, um mit dem Stress in der Arbeit klarzukommen, dann ist das extrem gefährlich. Auf Dauer wird das ganz einfach nicht gut gehen.
1: Es ist, finde ich, wirklich ganz hart, wie Menschen über ihre Grenzen gehen, sich so schinden bis zur völligen Selbstaufgabe, um halt eben so das Arbeitspensum zu schaffen. Wieso machen wir das? Also wieso passiert uns das? Und lass uns hier mal auf die Ursachen schauen, warum Menschen schuften, bis sie nicht mehr können. Also da
2: besteht manchmal die Gefahr, das den Leuten zu sehr irgendwie selbst zuzuschieben. Es gibt auch einfach manchmal externe Faktoren, die es fast schon notwendig machen, so lang über die eigenen Grenzen zu gehen, bis es halt nicht mehr geht. Und da will ich eben nicht so klingen, als ob es dann so leicht gewesen wäre, das halt nicht zu tun. Weißt du, also, wenn man auf den Job ganz einfach angewiesen ist, ja, wenn man keine Alternativen dazu hat, das heißt jetzt wegen irgendwie einer gesamtwirtschaftlichen Lage oder wegen den eigenen Möglichkeiten. Also, wenn du jetzt nicht das Glück hattest, eine Ausbildung machen zu können, die dir den Rückhalt gibt, zu sagen, so ja, ich finde auch easy irgendwas anderes. Also das ist halt eine mögliche Ursache, ganz einfach die Situation, wenn die scheiße ist, dann geht es manchmal nicht anders. Aber häufig ist es ja doch so, dass auch die Patienten und Patientinnen, die zu mir kommen, dass sie selbst sich in oder nach dem Burnout fragen, wieso habe ich das eigentlich so lange mitgemacht, obwohl es eben nicht ganz unbedingt notwendig gewesen ist. Also wieso tue ich ich mir das eigentlich an. Und da müssen wir schon auf uns selbst schauen und unsere eigenen Muster erkennen, sonst ändern wir in Zukunft nichts. Also finden wir die zweite mögliche Ursache lieber in unserer Vergangenheit. Und da erkennt man eben oft, dass es auch in der Kindheit und Jugend schon so ein sehr leistungsorientiertes oder von der Bestätigung anderer Leute abhängiges Verhalten gegeben hat. Und da ist eine Strategie, die dann auch oft über viele Jahre gut funktioniert haben kann, also so in der Schule, in der Uni oder in der Ausbildung oder auch in den ersten Jobs hat sie uns zu Erfolg geführt. Aber dann in einer ganz bestimmten beruflichen Situation gerät diese Strategie eben an ihre Grenzen. Und anstatt hilfreich zu sein, ist es genau diese Strategie, die wir immer extremer anwenden, solange bis wir letztendlich umfallen
1: da fällt mir ein, auch eine Folge, die wir schon gemacht haben aus der Praxis, die Überlebensregel, glaube ich, mhm. Mhm. da ging es darum, was wir für innere Glaubenssätze so in der Kindheit angesammelt haben, die wir vielleicht ins spätere Leben noch mitnehmen und die uns da blockieren oder dass wir eben glauben, wir müssen bestimmte Dinge tun und das ist aber uns oft gar nicht so bewusst. Ich genau. habe Edgar auch nach seinen inneren Glaubenssätzen gefragt und er ist da wirklich schon auf Spurensuche gegangen. Er sieht es mittlerweile ganz klar in seiner Familiengeschichte begründet, dass es auch in ihm Angst auslöst, also die Vorstellung nicht mehr zu funktionieren oder nicht alles zu geben. Er hat aber auch ganz klar gesagt, eine weitere Ursache liegt mit Sicherheit auch in der Gesellschaft, in der wir leben, weil es einfach hoch angesehen ist, dass wir krass performen, dass wir uns überlasten. Und er glaubt, dass er zwar die Tendenz dazu hat, sich zu überlasten, aber dass es dadurch verstärkt wird.
0: Man spricht nicht umsonst von einer Arbeitssucht und das ist genau der Grund, warum wir das machen. Weil es einfach ein tatsächliches Körper-High ist. Das gehört ja zum Stressmuster dazu. So war das bei mir auch. Im Stress spiegelt dir der Körper ja ständig vor, hey, alles super. Du bist Superman. Du schaffst es. Und das Problem ist ja, wir schaffen es auch. Also es ist schon mal ein gutes Gefühl, was wir haben. Das Adrenalin, was damit verbunden ist und die ganzen Glückshormone. Und aber... Viel wesentlicher finde ich eigentlich ist das, was wir dann von, also das soziale Hai sozusagen, die, die Anerkennung, die wir bekommen von außen. ist der Wahnsinn, was der schafft. Und so war das natürlich. Bei mir schon auch. Das war das, warum ich das gemacht habe, weil ich die Anerkennung haben wollte. Ich wollte dadurch sicher sein, dass ich sicher bin, sozusagen solange ich von meinen Chefs, von meinen Mitarbeitenden, von meinen Kunden gelobt werde, dass ich die Dinge erledige, die ich zu erledigen habe. Umso sicherer bin ich, so war die Psychologik, die dahinter steht. Und die hat natürlich auch dazu geführt, dass auch in den Zeiten, also gerade in den Zeiten, wo ich gemerkt habe, mir entgleiten die Dinge, dass ich das gemacht habe, was ich dann immer gemacht habe nämlich nochmal eine Schippe draufzulegen.
1: Das ist so ein typischer Reflex, den kenne ich auch wahnsinnig gut. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man dann einfach so weitermacht wie bisher. Man tut mhm. genau das Gleiche, was einen so fertig macht, aber noch verstärkter. Stichwort toxische Hustle-Culture. Darüber wird auch ganz viel gesprochen und ich glaube, dass da vielleicht auch so eine seltsame Hoffnung dahinter steckt oder so ein Gedanke von, wenn ich mich jetzt total anstrenge, wenn ich jetzt mal so jahrelang mich verausgabe, dann ist es irgendwie so ein Investment in die Zukunft. Also irgendwann werde ich mich ausruhen können, irgendwann kann ich mal die Beine hochlegen und ich glaube, das ist wirklich ein fataler Irrtum, weil wir müssen ja alle noch sehr, sehr lange arbeiten. So, dass es ja die Aussicht, dass es nicht mit, mit 40 vorbei ist, sondern dass wir wirklich Jahrzehnte da noch drauflegen und dass es eigentlich Sinn macht, wenn wir mit unseren Kräften haushalten. Und vielleicht schaffen es auch einige von uns, dass sie mal irgendwie so einen wichtigen Sessel im Unternehmen ergattern und dann vielleicht kurz mal ruhiger angehen lassen. Aber ich glaube, ganz viele bleiben bei diesem Sprint krank auf der Strecke liegen und das wissen vielleicht auch einige von euch, die schon erlebt haben, dass Angehörige früh sterben. Vielleicht erleben wir unseren eigenen geruhsamen Feierabend einfach nicht mehr. Das ist immer so das, wovor ich Angst habe, Sina. Dass ich 30 Jahre oder 40 Jahre rackere und dann sehe ich die Grasspitzen von unten wachsen Und dann ist es Mei, vorbei.
2: Das ist auch nicht der einzige worst case Wie Du weißt auch selber das, oder hast doch selber gelesen, diese Berichte von Leuten im hohen Alter, was am häufigsten genannt wird, was bereut wird. Also sehr, sehr wenige bereuen, mit 85 irgendwie zu wenig gearbeitet zu haben. Sondern
1: was? eigentlich zu wenig Zeit mit den Freunden und Freundinnen verbringen. Genau, sagen, das wird sehr Beispiel. viel
2: häufiger genannt. Also auch das ist nicht schön. Also auch wenn man es schafft, <lacht> kann man
1: trotzdem bereuen. Edgar spricht von so einem suchtartigen Zustand und von so heiß, die er hatte. Was das Arbeiten auch körperlich auslösen kann. Mhm. Erstmal an Glücksgefühlen. Ich hatte das schon mehrfach, kann mich an zwei Situationen erinnern. Einmal saß ich fix und fertig auf meinem Balkon. Und dachte mir, nach so einer ganz vollen Woche und noch so Wochenendschicht, dachte ich mir so, krass, ich bin so fertig. Und ich bin noch einmal durch die Stadt geradelt, auch so richtig fix und fertig und war gleichzeitig so glücklich. So, ja, ich bin fix <lacht> und fertig und das ist so geil.
2: Okay, also dieses Was High ist das, ja
1: ist doch ja. komisch.
2: Also das, was du da beschreibst, das kennen viele von euch vielleicht auch aus anderen Kontexten, dass der Körper so bei Grenzerfahrungen plötzlich Hormone ausschüttet und uns noch einmal einen Kick gibt, um weiterzumachen. Also vielleicht beim Joggen oder wenn man die Nacht durchfeiert, im Morgengrauen, wenn man dann ganz plötzlich wieder total wach und sehr gut gelaunt wird. Das kann man so als Schutzmechanismus des Körpers verstehen, der an sich auch sinnvoll ist, wenn der Körper denkt, dass es jetzt gerade schwierig, aber auch extrem wichtig ist, durchzuhalten, dann verpasst der Körper dir halt einen Motivationsschub. Und das ist eine Art Mechanismus, um Ausnahmesituationen zu überstehen. Also ich weiß auch nicht, wenn jetzt so der Homo Sapiens vor 50.000 Jahren im, im Winter schon, schon seit zwei Tagen nichts mehr zu essen gefunden hat.
1: Der wusste immer schon alles, gell? Der hat es immer richtig
2: gemacht. Wenn der dann einfach durchhalten musste, dann hilft dieser Motivationsschub, dieses aktivierende Hai, damit er halt doch noch was findet. ja, Damit er da nicht immer langsamer sucht. Aber wenn die Ausnahme zur Regel wird, dann hört erstens dieser Mechanismus auf zu wirken. Also dieses Hai selbst, das wird mit der Zeit schwächer. Und zweitens hören wir selbst irgendwann einfach auf zu funktionieren, weil wir uns chronisch überlastet haben.
1: Ja, und das ist dann ein richtig mieser Zustand. Edgar hat äh, mir gesagt, der Mensch ist ein Grenzgänger. Also er hält es eigentlich auch für vollkommen normal, dass wir so diese Grenzen suchen und schauen, wie weit können wir noch gehen. Mhm. Dass es aber so ist, dass wir uns eigentlich ja eben auch dazwischen mal regenerieren müssen. Und bei ihm war es eben so, dass er ganz viele Signale missachtet hat, die gesagt haben, hey, regenerier dich mal, mhm. mach mal eine Pause. Und er hat dann ja irgendwann einfach wirklich aufgehört zu funktionieren und war an dem Punkt des Zusammenbruchs, von dem wir vorher schon gehört haben. Er sitzt also vor seiner Hausärztin und spricht seine Vermutung aus. So was er haben könnte und sie testet erstmal wie das Haus erst in so machen mhm. Körperfunktionen also der Mann der auf einmal nicht mehr laufen konnte der kann grundsätzlich schon noch gehen also mhm. da ist alles in Ordnung sie hat ihn dann zu einem Psychiater geschickt für eine psychologische Abklärung der ihn dann wiederum zu einer Verhaltenstherapeutin und alle drei haben dann gesagt okay Burnout
0: das war so eine ganz verrückte Mischung aus Gott sei Dank kann ich jetzt mit Erlaubnis mich mal kurz vom Feld nehmen lassen und Pause machen und gleichzeitig riesengroßer Bestürzung tatsächlich und riesengroßer Existenzangst auch.
1: Edgar war dann für einen Monat in einer Klinik und er meinte zu mir, so hart es war, es war trotzdem das Beste, was mir passieren konnte. Ich musste plötzlich Zeit mit mir selbst verbringen. Ich musste mein Mindset ändern. Jetzt ist meine Frage, Sina, ist das die Lösung? dass man zusammenbrechen muss? Ui. Oder schaffen wir es, dass wir nicht erst an Edgars Punkt kommen müssen, um auf uns zu achten? Also was ist die Lösung, mhm. um nicht auszubrennen?
2: Ich würde es mal, wenn du erlaubst, in drei Bereiche einordnen. Ich glaube also, es. <lacht> okay. Much appreciated, danke. <lacht> was kann man vor, während und nach dem Burnout tun? Also was kann man zur Prävention tun? Was kann man zur Therapie tun? Und was für Konsequenzen kann man daraus ziehen? Vor dem Burnout, also das hattest du jetzt auch gefragt, um gar nicht erst reinzurutschen. Da geht es um die Prävention. Klar. Also die eigenen Warnsignale einerseits zu erkennen, das ist aber nur der erste Punkt. Denn dann muss man auch noch auf sie eingehen, auf sie reagieren. Das also Schwierigste zu tun. Ich. Genau. Ach. Also das erste ist auch schon schwierig, Phoebe. Da sind wir auch nicht gut darin, die Frühling zu erkennen. Aber dann auch noch was zu verändern, dann wird es noch schwieriger. Und spezifisch dazu haben wir eben die Folge gemacht, auf die du vorhin schon hingewiesen hast.
1: Außer Praxis, psychische Warnsignale erkennen.
2: Genau. Und was man dann genau ändern muss, ist halt so individuell, dass ich da auf die Folge verweise. Weil da lernen wir, wie wir das ausarbeiten können.
1: Was, wenn es dann zu spät ist? Also ich hatte ja damals zum Beispiel diesen Moment, ich glaube, ich muss auf den Zauberberg oder ich muss ja. jetzt sofort, jetzt sofort wirklich etwas ändern. Mhm. Mhm. Ich muss das Arbeitspensum reduzieren. Und ja. ich habe damals schon gewusst, das wird jetzt eine Zeit lang so gehen. Das habe ich auch gespürt. Ich muss jetzt länger mal weniger machen. Mhm. Aber mir war trotzdem unklar, wie lang das sein wird. So.
2: Ja. ja, also wenn man dann akut im Burnout ist, also wenn schon gar nichts mehr geht, dann ist es mit Prävention vorbei. Jetzt geht es um Therapie. Und ja. da sind halt unterschiedlich große Auszeiten notwendig. Bei manchen geht es da um Wochen, aber bei vielen anderen sprechen wir da wirklich eher über Monate. Und das schockiert die Leute einfach häufig.
1: Das ist ja auch krass, weil du bist brutal beschleunigt. Du drehst auf der letzten Rille und wartest, dass die Platte sich trotzdem immer weiter dreht. Also man ja. kann sich ja den Ausstieg nicht vorstellen. Ja, und
2: gerade in der Situation müssen ja tausend Sachen eigentlich noch erledigt und gemacht werden. Aber leider ist es einfach die Realität. Wenn es so weit gekommen ist, fallen die Leute Monate, manche auch jahrelang aus. Und in Zukunft kann man das zumindest so ein bisschen als gute Warnung nutzen, wenn der Ausfall so lang gewesen ist. Weil wenn es einmal so weit gekommen ist, wissen die Leute wirklich gut, was auf dem Spiel steht. Es gelingt ihnen dann später normalerweise besser, zum Beispiel auf die Warnsignale zu achten. Während der Auszeit selbst ist es auch nicht so, dass auf jeden Fall unbedingt eine Psychotherapie notwendig ist. Das will ich auch immer nicht so stehen lassen. Bei manchen reicht so eine wirklich unangenehme und furchtbare Erfahrung, dass sie auch ohne Unterstützung ihr Verhalten und ihre Muster verändern. Also aber, das
1: Entschuldige, ja. das heißt also, man kann es auch ohne kompletten Ausstieg schaffen, aber man muss dann zum Beispiel ganz harte Konsequenzen plötzlich ziehen.
2: Genau, und das machen manche auch einfach selber, wenn sie einmal gespürt haben, wie schlimm das enden kann. Aber wenn wir bemerken, dass wir direkt wieder in die alten Muster fallen und von einem Burnout uns eigentlich immer wieder in den nächsten hangeln und der eigentlich jährlich fast schon eingeplant ist, dann ist eine Psychotherapie einfach der beste Weg, um das nachhaltig zu verändern. Das bedeutet dann auch nicht, dass es uns nie wieder passiert. Aber die Abstände dazwischen werden sehr viel größer, die Auszeiten werden sehr viel kleiner... Und es wird sehr, sehr viel weniger unangenehm und furchtbar für einen selber vor allem, aber auch für alle anderen Beteiligten, weil wir früher bemerken, dass diese Auszeiten notwendig sind.
1: Stichwort Auszeit, was ich auch super wichtig finde an dem Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel in der Ausbildung ist oder man ist noch in den ersten Berufsjahren, dass man da die Möglichkeit hat, zum Beispiel länger Urlaub zu nehmen, der vier Wochen, wie sagt man, Backpacking. Travel-Trip irgendwie, mhm. ja, dass Leute sehr viel arbeiten und dann machen sie halt vier Wochen Pause und mhm. es gibt halt Zeiten im Leben, da kannst du nicht vier Wochen weg oder da kannst du nicht so aussteigen und dann musst du das eben anders einplanen. Ja, also stimmt, schon in ja. die Arbeitszeit. Rückblickend muss ich ja sagen, dass ich auch so eine längere Pause wirklich unmöglich fand. Also jede mhm. Veränderung wirkt erstmal furchteinflößend und ich finde aber, das ist echt ein Trugschluss. Dieses immer weitermachen, das ist das Problem und wie ist es jetzt nach dem Burnout, wenn so dieser Schlag mal kam, mhm. was können wir dann tun?
2: Ja, also da sind wir jetzt bei den Konsequenzen. Also was verändern wir für das Leben danach? Und ich habe es bei Patienten und Patientinnen schon oft erlebt und darum erwähne ich es auch hier, falls es euch so geht, dass sie im Burnout zum Teil ganz extreme Entscheidungen treffen wollten.
1: Also alles hinschmeißen. Ich will nie wieder XY machen.
2: Ja, genau. Und etwas Großes zu verändern, das kann, kann ja auch total positiv sein. Es muss nicht immer falsch sein. Aber zum Beispiel hatte ich eine Patientin, die im akuten Burnout dachte, sie wird nie wieder arbeiten können.
1: Aber das ist echt extrem. Ja, sie, ist ja. nicht,
2: sie ist nicht alt gewesen. Also Sie war noch weit weg von der eigentlichen Berentung. Aber sie wollte sich früh berenten lassen. Und wenn man das einmal gemacht hat, so eine Frühberentung, das ist sehr schwer wieder zurückzunehmen. Und sie hätte vor allem... In der Branche, in der sie damals gearbeitet hat, hätte sie nie wieder arbeiten können. Ich meine also nicht ich meine nicht ihren Job bei der aktuellen Firma, ich meine den ganzen Beruf, hätte sie dann nie wieder ausüben können. Diese Brücke hätte sie verbrannt, einfach weil sie dachte, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, ich will das nicht, ich will da nie wieder hin zurück. Und dieser Frühberentungsprozess, der hat dann zum Glück ähm, sehr lange gedauert und wir konnten uns auch darauf einigen, diese endgültige Entscheidung erstmal so lange aufzuschieben, bis es ihr besser geht. Und sie hat die Idee mit der Frühberentung dann wieder sein gelassen. Das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis sie wieder einigermaßen auf dem Beinen gewesen ist. Dann hat sie ein Jahr lang in einer anderen Branche gearbeitet oder vielleicht kann man auch sagen eher so gejobbt. Also das war in Teilzeit und das war ein weniger kopflastiger Beruf als vorher. Und da hat unsere Therapie dann auch geendet. Aber noch ein Jahr später hat sie mir dann bei unserem Katamnese-Gespräch erzählt.
1: Katamnese ganz kurz, das ist ein ja. Jahr nach der Therapie, die so eine Nachbesprechung.
2: Genau, genau. Mhm. Diese, diese Sitzung, die man ein Jahr später macht. Und da hat sie mir erzählt, dass sie gerade wieder eine Stelle in ihrem alten Beruf angefangen hat.
1: Ah, das ist cool.
2: Ja, und das wäre eben alles nicht mehr möglich gewesen, hätte sie während dem Burnout so eine unwiederbringliche Entscheidung getroffen. Und diese großen Entscheidungen, die würde ich deswegen nicht, in der ganz aktuellen Krise treffen, sondern eher auf ein bisschen danach vertagen. Sie hätte es sonst sehr, sehr hart bereut. Und wie ging es denn bei Edgar weiter? Was hat er denn verändert? Ist er wieder in seinem alten Beruf?
1: Das ist krass, dass du das jetzt gerade erzählt hast, die Geschichte, weil nämlich Edgar mir gesagt hat, er hat nach diesem Klinikaufenthalt mit seinem Chef gesprochen mhm. und er glaubt, er hätte dieses Gespräch viel später führen sollen. Er hätte sich einfach vielleicht noch krank schreiben lassen sollen, mhm. weil er hat noch in dieser Burnout-artigen Situation dann versucht zu verhandeln, dass das Projekt geändert wird, vielleicht auf mehreren Schultern verteilt, mhm. dass es für ihn machbarer wird. Und der Chef hat ihn tatsächlich echt ungerechtfertigterweise dann gekündigt. Ach, Scheiße. Und er glaubt einfach, er war zu belastet in der Situation. Und auch das kann ich super verstehen. Man kommt manchmal ja, so, in so Zustände, wo man auch Konflikte am Arbeitsplatz, die völlig normal sind, mhm. Sachen, die einen aufregen, nicht mehr aushält. Wo man es einfach mental sich gleich alles so hochschaukelt, mhm dass man es nicht packt. Und bei Edgar war es wirklich so das, wovor er so große Angst hatte, so grundsätzlich. Ich muss leisten, leisten, damit mir nichts passiert. Es ist tatsächlich eingetreten, aber es wurde ihm eine Abfindung bezahlt und die hat ihm die Zeit gegeben, sich komplett neu zu orientieren. Also jetzt nicht jobtechnisch komplett neu zu orientieren, aber wirklich so vom Mindset her, wie will ich eigentlich leben?
0: Es ist total wichtig, dass wer leistet und auch sehr viel leisten möchte, dass der oder die sich damit auseinandersetzt, wie man die Leistungsfähigkeit erhalten kann. Und das ist auch das Nächste, was mir eben klar geworden ist im Aufarbeiten dieser Krise, dass es darum geht, wirklich auch zu lernen, zu sagen, hey, ich weiß, es fühlt sich jetzt geil an, wir haben jetzt hier das Projekt schon vorangetrieben, aber jetzt ist Wochenende. Und am Wochenende wird aus professionellen Gründen nicht gearbeitet. Und das alles ist mir nicht in der Klinik bewusst geworden in der Klinik bin ich so angekommen, wie jemand, der auf der Straße vom Bus überrollt worden ist. Und dort haben sie mich erstmal zusammengeflickt und halbwegs therapiefähig gemacht.
1: Das war ein echt langer Prozess, mhm, wo er festgestellt ja. hat, so was will ich eigentlich. Und ich will ja nicht arbeitsunfähig sein. Ich möchte ja wieder Dinge tun können. Das gehört ja zu mir dazu. Und dafür muss ich mich anders verhalten. Mhm.
2: Ja, und ich finde es schön, ähm, Edgars Weg zu hören, weil er eigentlich so einem Vorteil oder einem Klischee von Burnout eben nicht entspricht. Also manche denken ja, manche, die noch nicht betroffen waren, denken, dass der Weg nach einem Burnout unbedingt sein muss, dass man die eigenen Ansprüche senkt oder sich so von dem Wunsch nach Leistung verabschieden muss. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, Also viele Patienten und Patientinnen hinterfragen ihre Ansprüche und merken dann vielleicht auch, dass es gar nicht ihre eigenen Ansprüche sind. Und deswegen befreien sie sich ein Stück davon. Sie entscheiden dann, dass sie ähm, sich sehr viel lieber mehr Zeit für ihre Familie, ihre Freunde ihre kreativen Hobbys oder auch für ihre Gesundheit nehmen möchten und deswegen im Beruf vielleicht etwas reduzieren. Aber Edgars Weg, den gibt es eben auch. Also er sagt, ich möchte leistungsfähig bleiben oder jetzt ich habe ich fast schon denselben Fehler gemacht, den viele machen. Nee, er will nicht nur genauso leistungsfähig bleiben, er will sogar noch leistungsfähiger sein als früher. ja? Denn monatelang auszufallen, das ist ja eben nicht sinnvoll und nicht effizient. Er weiß jetzt, so wie ich es vor dem Burnout gemacht habe, das hat sich kurzfristig leistungsfähig angefühlt. Also wie, ich bringe die maximale Leistung. Wenn es aber zu Burnout und Ausfall führt, ist es einfach kontraproduktiv. Wenn man bei einem Marathon zwischendurch andauernd immer wieder so maximal schnell sprinten will, ist es nicht schlau. Also die bessere, effektivere, die effizientere Strategie ist Burnout verhindern. Und das bedeutet, kurzfristig weniger zu leisten, als möglich wäre. Also nicht Tabletten zu nehmen, nicht Nächte durchzumachen, nicht das Wochenende durchzuarbeiten, nur um dieses nächste anstehende Projekt doch noch irgendwie zu schaffen, sich also nicht mehr zu fragen, wie schaffe ich die nächsten paar Wochen noch? Ist das irgendwie möglich, wenn ich einfach schneller arbeite, wenn ich früher anfange, wenn ich abends noch was extra mache? Schaffen wir dann das Projekt? Schaffen wir dann diesen Auftrag oder auch noch diese Staffel in der Zeit irgendwie?
1: Meinst du, das ist die Podcast-Staffel, oder?
2: <lacht> naja, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. <lacht> Sondern stattdessen...
1: Ja, ja, das schaffen wir schon noch. Da machen wir halt
2: einfach ein bisschen schneller. <lacht> Sondern sich stattdessen zu überlegen, wenn wir das dauerhaft so machen würden, funktioniert das. Ist es nicht nur für ein paar Monate sondern langfristig ist es nachhaltig und sinnvoll. Und das ist wirklich, wirklich nicht leicht. Das weiß ich, denn wir Menschen sind einfach super schlecht darin, langfristige und in der Zukunft liegende Konsequenzen oder Probleme zu antizipieren. Wir spüren die einfach nicht, deswegen reagieren wir nicht darauf. Wir lösen immer nur die aktuellen Probleme, so die aktuellen Krisen. Und anstatt jetzt so zu planen, dass es gar nicht erst zur Krise kommt, weißt du? Ich du meinst ähm, so
1: nachhaltig und ökologisch. Ja, auch. und
2: ich finde, weißt du, wir fordern das immer von der Politik, ja langfristig zu denken und Probleme und Krisen zu antizipieren und dann nicht so überrascht, darauf notfallmäßig zu reagieren. Wir können es auch bei uns selber fordern und wir können es auch bei uns selbst versuchen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir halt krank oder wir fallen aus oder wir kommen an den Punkt, an dem wir unsere Jobs so schrecklich finden, dass wir sie einfach schmeißen möchten, immer und immer wieder. Und Edgar hat dieses schmerzhafte Gefühl, diese schmerzhafte Situation gehabt. Er hat daraus gelernt und er möchte es deswegen in Zukunft einfach besser
1: machen. Und das ist schon auch so, dass ihm auch klar geworden ist, er hat auch eine Familie, er hat auch eine Freizeit und er hat auch sonst noch ein Leben. Und er möchte aber auch zum Beispiel die Freizeit so gestalten, dass es nicht so viel ist. Also dass es nicht zu viel ist. Das ist, ist glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Mhm, dass wir dazu tendieren, wenn das eine hochgetaktet ist, takten wir einfach sieben Tage die Woche. So Und das hat er auch versucht zu ändern.
2: Ja, und man muss ja nicht erst in eine Klinik dafür, um sich solche Gedanken zu machen. Also viele von euch werden sich ja auch über ihre Arbeit Gedanken machen und über das Ausmaß und wie viel Energie sie uns eigentlich kosten soll. Also das geht uns doch auch Sophie, oder? Ich bin da noch auf dem Weg, muss ich sagen.
1: Dieses Jahr mit weniger Pensum als viele Jahre davor. Das
2: war weniger Pensum? als. Ja, ja. das
1: war, war sehr viel weniger Pensum als viele Jahre davor und es war wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich war im Sommer, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Ich war auf einem... Zu, zu Weihnachten, Phoebe. Zu Weihnachten. Ich war im Sommer auf einem äh, Sommerfest eingeladen von der Produktionsfirma. Ein nettes Treffen, aber eigentlich ein Arbeitsdate, ne? Weil du triffst lauter mögliche Arbeitskollegen und Kolleginnen. Es geht viel um Projekte. Man könnte da auch irgendwie. Ja, ja klar. Hallo, hier bin ich mäßig. Sachen droppen, wichtig mm, sein, connecten, ja. genau. Und ich habe es einfach sehr genossen, mit ganz vielen Leuten wieder zu quatschen, die ich lange nicht gesehen habe. Mhm. Und mich hat dann irgendwer so gefragt: Was machst du denn jetzt gerade so? Mhm. Und es kam aus meinem Mund raus: Ich mache eigentlich gar nichts.
2: Gar nichts? Das hat nicht Diesen Sommer Sch
1: ja, ja wir haben ab und zu mal uns getroffen und <lacht> Podcastfolge aufgenommen aber ich hatte ja, ja, apropos ist, für mich ist das Toxic
2: Hustle culture ne? ja für
1: mich ist das gar nichts machen das ist und, gar nichts. und es ist aber so dass esther glaube ich auch darum ging für mich so ein Tabu zu brechen ja. dass ja. ich dass ich Leuten für die ihr Job das wichtigste in ihrem mhm. Leben ist sage ich mache eigentlich gerade gar nichts ich bin hier nur zum Spaß. Ja,
2: du suchst keine fünf weiteren Projekte.
1: Ich möchte mir hier nichts verkaufen. Genau. Ich möchte einfach nur einen netten Abend haben. Mhm. Und seitdem fühle ich mich ein bisschen freier. Super. Ist mir voll wurscht. Das ist doch geil. Jetzt habe ich hier wieder ein neues Projekt angefangen und bin gespannt, <lacht> wie es diesmal wird. Okay. Du bist ja mein Role Model. Ich habe dich Was? mittlerweile in der Zwischenzeit kennengelernt. Ich versuche es einfach so zu machen wie du. Okay. Ja. Vor, krasser planen. Immer Nein sagen, wenn es nicht mhm. passt. Zu antizipieren, immer antizipieren.
2: Ich, ich, ich versuche das auch nur zu machen, das gelingt mir auch immer nicht und es ist auch nicht so, dass es ähm, von alleine schon immer so gewesen ist und dass es mir deswegen nicht passieren würde, über diese Grenzen hinauszugehen. Ich habe ähm, das auch nicht so lange her, zu Beginn meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten, da habe ich erstmal noch ein paar Jahre in Berlin gearbeitet gehabt, weil das ja eine teure Ausbildung, muss man erstmal Geld ansammeln und dann wollte ich aber auch schon die Ausbildung starten, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Das heißt, ich hatte in Berlin einen Job, vor Ort und bin nach München gependelt für die Ausbildung am Wochenende. Also unter der Woche Berlin Job, am Wochenende in München Ausbildung, Selbsterfahrung, Seminare, solche Dinge. Und eines Samstags bin ich dann äh, aufgewacht und hatte so einen Lageschwindel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da ploppt einem dann so ein Kristall aus dem... Äh, was bitte? <lacht> ja, Lageschwindel, ist es, äh, da wird einem ganz plötzlich unfassbar schwindelig. Man denkt, man fällt, obwohl nichts passiert. Ist eigentlich nicht so eine gefährliche Sache. Ich aber es ploppt einem kein nicht.
1: Kristall aus dem Ohr?
2: Nicht das aus dem Ohr raus, aber aus, aus, dem, ähm, aus der Stelle, wo er sein sollte.
1: Oh, das ist ja furchtbar. Ja, es ist, es
2: ist furchtbar unangenehm. Aber die hno ärztin ich war dann in so einer Bereitschaftsnotfallpraxis, die hat mich dann beruhigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Legen Sie sich links, rechts so und so hin, hat Bewegung mit mir gemacht. Und dann war es auch schon wieder besser. Sie hat mich dann gefragt, hatten Sie einen Unfall, gab es einen Trauma? habe ich gemeint, nö, Unfall eigentlich nicht. Sie so, okay, komisch, das passiert eigentlich nach Unfällen, es kann auch bei hohem Stress passieren. Haben Sie gerade Stress? Habe ich gemeint, nö, alles gut, passt. Dann hat sie gesagt, okay, dann kommen Sie am Donnerstag zu mir in die Praxis in München. Dann habe ich gemeint, naja, geht nicht, da bin ich wieder in Berlin, da arbeite ich ja. Hat sie gemeint, ah, okay, warum sind Sie dann hier, machen Sie Urlaub? Ja, nee, hier mache ich meine Ausbildung am Wochenende. Da hat sie gemeint, ja, und Sie haben keinen Stress, oder was? Und in dem Moment habe ich sie halt mit so leeren Augen angeschaut und habe erst gecheckt.
1: Mit leeren Augen.
2: <lacht> ja, weil es mir dann so aufgefallen ist, so, mein Gott, was mache ich da eigentlich? Und die Monate davor habe ich das einfach nicht verstanden gehabt. Aber das war so ein Warnschuss, so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ja, fuck, ich dachte, ich bin gut darin, sowas zu antizipieren. Aber auch mir passiert es äh, immer wieder. Aber da ist es halt wichtig, daraus zu lernen, also daraus Konsequenzen zu ziehen. Und das Interessante ist, um solche Erlebnisse vielleicht auch mal gar nicht so negativ einzuordnen, immer nur, also ich habe noch nie einen Patienten oder eine Patientin erlebt, die ihren Burnout bereut hat. Also, dass sie es so weit haben kommen lassen, vielleicht ja, aber so wie es Edgar ja auch sagt, der sagt, daraus hat er gelernt. Meine Patienten und Patientinnen sagen auch, sie sind mit genug Abstand alle froh darüber, dass irgendwas passiert ist, damit sie wichtige Änderungen in ihrem Leben gemacht haben. Und sie haben alle irgendwas verändert. Nicht unbedingt den Job, also um ehrlich zu sein, okay viele davon haben schon den Job gewechselt, aber nicht alle, man manche so noch wieder zurück in den alten Job, aber zum Beispiel die Bedingungen im Job, die Anzahl der Wochenstunden, den Umgang mit Pausen, mit Urlauben, mit Wochenenden. Und für die Zukunft ist es halt dann das Ziel, dass wir die Änderung schon machen, bevor unser Körper uns dazu zwingt, weil er sich einfach nicht mehr anders zu helfen weiß.
1: Ich würde sagen, das versuchen wir alle über die Weihnachtsfeiertage. Kleines Memo an uns und euch. Vielleicht überlegen wir da. Mal so gemeinsam, ob es gepasst hat in diesem Jahr mit mhm. dem Pensum, mhm. ob wir irgendwas ändern müssen.
2: Ja, und wenn ja, wie wir das jetzt schon planen können fürs nächste Jahr und nicht erst, wenn es dann im nächsten Jahr irgendwann zu, zu viel wird, dann mhm. ist wieder akut drauf zu reagieren.
1: Dann also sage ich ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank an Edgar, dass du mit uns gesprochen hast. Wir machen auch eine Pause. Nicht nur einen ganz kurzen Weihnachtsbreak, sondern ein paar Wochen mehr, um für euch wieder schöne, gute Inhalte vorzubereiten. Mhm. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder weitergeht. Da freue ich mich schon drauf. Und kleines Weihnachtsplätzchen von Sina und mir. Eine Playlist auf Spotify. Die könnt ihr euch anhören. Die haben wir privat erstellt und die heißt Die Lösung. Bole statt Burnout.
2: Genau, und damit auch von mir. Danke an Edgar und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Mail an die.loesung@deinpuls.de.
1: Abonniert die Lösung und wir freuen uns über Sternchen in der Podcast App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer, Produktion Matthias Sautier. Community Management für Lisa Walter, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört halt gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Oder in alle.
2: Oder in die Playlist.
1: Vor allem in die Playlist. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt
1: zählt.
0: PULS